0: Počúvate podcast Rádia FM
1: Tech FM je dnes.
2: Tak ako každý štvrtok aj dnes dorazil do štúdia Rádia FM Tomáš Prokopčak z sme. Vítame ťa Tomáš, ahoj. Ahoj. Ahoj Tomáš, vítaj u nás.
0: Budeme sa dnes rozprávať napríklad aj o štúdiu UFA, UFO. A ako NASA vyčlení 16 ľudí na takéto štúdium, o tom sa budeme rozprávať. Tak prezrá Tomáš, čo sa teraz rozhodla americká NASA?
1: Americká NASA sa rozhodla po tom, ako najprv Americké tajné služby a potom Americký kongres sa začal zaoberať UFOM, že vytvorí takú špeciálnu komisiu odborníkov, čo sú astrofyzici, fyzici, astronomovia, ľudia zo súkromných firiem, ktoré dodávajú pre súkromné vesmírne lety, technológie a dokonca je tam jeden astronaut bývalý. Tak vytvorí takúto komisiu a táto komisia by mala vlastne zaoberať sa týmto fenoménom, podchytiť jeho vedecku podstatu a pripraviť akýsi plán do budúcnosti.
2: A prečo, Tomáš, sa toto deje?
1: No, jednak to UFO sa deje. A už teraz aj americké úrady priznali, že áno, sú fenomény, ktoré nevedia dobre vysvetliť. Keď oni ale hovoria, že fenomény, ktoré nevedia dobre vysvetliť, tak to neznamená, že sú to zemštenia. Znamená to, že buď sú to veci, ktoré môžu byť problémami na Kamerách alebo pozorovaní a nevieme úplne povedať, že dobre, takto to chýba šošovky, alebo to môžu byť technológie, ktoré nevedia rýchlo zaradiť. No a tí Američania, alebo teda špeciálne americké tajné služby a ministerstvo obrany sa najmä neobávajú mimozemšťanov, ale toho, že napríklad Rúsko alebo Čína má technológie, ktorým dobre nerozumejú a preto ich chcú preskúmať. No a Nasa si povedala, že tak, keď už to skúmajú vojaci, tak aby to mohli teda skúmať aj vedci, a aby do budúcna mala Spravené nejaké základné rámce toho výskumu a aby mali nejaké podklady, tak teraz prvýkrát vytvára oficiálne komisiu, ktorá sa tým bude zaoberať.
0: Uh-huh, tak si ešte raz hrňme, že kto to všetko bude vlastne skúmať.
1: Budú to ľudia, ktorí sú aj z prestížnych všelijakých univerzít, alebo ktorí sú šefovia takých združení všetkých astronomických, poslovenských by to bolo asi fakult, alebo teda katedier, ktoré sa zaoberajú astronómiou na amerických univerzitách, ale sú to aj ľudia, ktorí dodávajú komponent, pre vesmírny výskum, alebo pre vesmierne rakety. A je tam aj Scott Kelly, teda ten taký astronaut, ktorý bol dlho na medzinárodnej vesmírnej stanici, má dvojčku, ktorá bola tu na Zemi. Tiež astronauta ale neletela, potom a porovnávali vlastne tie zmeny, lebo mali ako keby dvojčatá, mm. a teda sledovali, čo urobí vo vesmíre vlastne s tým človekom dlhý, dlho, alebo dlhodobejší pobyt. A je to taký ten známy človek, ktorý, a možno ste videli tie virálne videá, že na gitare hral vo vesmíre, tak to. Je je Scott Kelly, hmm. taký ten známy astronaut. No a títo ľudia budú prechádzať stovky a stovky dokumentov. A napríklad tie tajné služby americké hovoria až o 140 prípadoch, kde nemajú vysvetlenie. No a budú chystať nejaké vysvetlenie, alebo teda aspoň návod pre niekoho, kto v budúcnosti to vysvetlenie prinesie, tak toto je ich úloha, urobiť základy.
2: Uh-huh. nám, aký je kontext a čo s tým vlastne majú americké tajné služby a Kongres?
1: Tí sa obávajú a obávajú sa, že by mohla útieť najmä technologický vývoj a toho, že by tu lietali reálne mimozemšťania na nejakých lietajúcich tanierov, toho sa obávajú vlastne tie tajné služby úplne najmenej. A tý sa toho, že niekto, koho môžu považovať za nepriateľa alebo budúceho súpera, má technológiu, o ktorej nevedia. Alebo o nej vedia, ale nevedia priradiť ten fenomén k tej technológii. To trápi samozrejme tých vojakov alebo tajných najviac, že im niečo uniká od toho ľudí, ktorých povedzme, že nemajú úplne radi. A tých vedcov oveľa viacej zaujíma, že čo sú to za fenomény, ako ich vieme kategorizovať, ako ich vieme pozorovať. Či tie pozorovania sú fyzikálne vysvetliteľné, alebo teda tým, čo my dnes vieme o technológiách, ktoré poznáme. Alebo to úplne popiera niečo a potom na základe tohto asi si myslím, že vytvoria nejaký, povedzme, že rešerš s nejakými kategóriami a odporúčaniami. No a potom budeme asi čakať, čo sa s tým bude ďalej diať.
0: A toto, čo si spomenul, to si myslí NASA alebo aký je ich pohľad na celú túto
1: vec? NASA si myslí, že je najvyšší čas, aby sa tým začal zaoberať niekto vážne. A ten niekto je vedec. A ak je to vedec, ktorý sa zaoberá fyzikou, astrofyzikou, astronómiou, vesmírnymi technológiami, tak si NASA myslí, že ona je tá kvalifikovaná. Napokon NASA je, kto iný by bol kvalifikovanejší, kto má viac inžinierov na vesmírny výskum, kto spolupracuje lepšie s univerzitami a podobne. Čiže NASA uh, si myslí, že keďže sa tá spoločenská situácia trocha zmenila, americké úrady sa tým zaoberajú, Seriózne, tak je najvyšší čas, aby sa tým teda seriózne začal zaoberať aj Národný úrad pre letectvo a vesmír.
2: No dobre, ešte si povedzme na záver tohoto prvého vstupu, že aký by mal
1: byť výsledok? To zatiaľ úplne vieme a ideálny stav bude taký, že niečo z toho dokážu vysvetliť. Samozrejme možno úplne vedecko fantastický stav bude taký, že niečo nebudú vedieť vysvetliť a povedia, jo, to sú zvláštne mimozemské technológie. Ale to som si úplne istý, že žiaden vedec alebo inžinier takto nenaformuluje. Takže ideálny stav bude taký, že niektoré tie fenomény vysvetlia a povedia, že dobre, tak to môžeme dať do šuplíku, pretože vieme, čo to je. No a potom zostanú fenomény, ktoré vysvetliť nebudú vedieť. No a potom návrh asi pravidla alebo minimálne postup, kto a ako by ich mal skúmať. Pretože tí ľudia sú síce odborníci, ale nemajú za sebou celé vedecké týmy. Čiže pravdepodobne povedia, že fajn, toto nevieme preskúmať, ale bolo by fajn, keby tí a z tamtých laboratórií sa na to pozreli, skúsili to vymyslieť, otestovať alebo teda aspoň sa na to poriadne pozrieť.
0: No, čiže okrem tých 16 ľudí, ktorí by mali byť v tej komisii, sa ešte môže ten prípad dostať potom ďalšiemu nejakému pod týmu, hej?
1: To je takmer určite isté, pretože v polovici budúceho roku vyjde správa a s tou správou sa budú ďalej zaoberať ľudia, alebo ňou sa budú zaoberať ďalej ľudia a pod ľuďmi myslím jednak politici a dva k vedci a inžinieri. Takže uvidíme, pretože táto téma je celkom zaujímavá. Tento rok má i o tom zasadal kongres, bolo to ako divočina, keď to môžeme tak povedať v Amerike, tak uvidíme, kam to celé bude smerovať.
2: Tomáš Prokopčák zo osme je tu stále spolu s nami a už o malý moment sa budeme rozprávať aj o tom, ako sa človek stáva obeťou konšpiračných teórií a ako to súvisí so šikanovaním. Tak zostaňte naladení, počúvate Popo FM a Tech FM. Počúvate Radio FM a veľmi sa tešíme, že aj dnes, ako každý čtvrtok po 15, sa ku nám pridal Tomáš Prokopčak z Osme, ktorý sem chodí a rozpráva nám rôzne zaujímavé veci. A druhá téma dnešného TFM sú konšpirácie, ako sa človek stáva ich obeťou a ešte aj ako to súvisí so šikanovaním. Tomáš, tak je nejaký nový výskum v raj o ľuďoch, ktorí prepadnú konšpiráciám. Čo hovorí tento výskum?
1: Ten hovorí, že... Uh... Je veľmi dôležité, ako sa človek tým konšpiráciám dostane na základe akých faktorov a s čím súvisia. Pretože jeden z veľkých problémov v súčasnosti je práve ako keby nedôvera autoritám, štátom, úradom, ľuďom medzi sebou a, a výsledkom je šírenie sa konšpiračných teórií, ktoré spôsobuje reálne problémy. Napríklad, keď ľudia veria, že vakcína ich zabíja, tak potom sa nejdú očkovať a potom zbytočne majú problémy napríklad s covid A mnohí výskumníci teda v poslednom čase sa pokúsili skúmať, ako vlastne funguje celý ten proces. Ako človek začne veriť konšpiračným teóriám, prečo sa tie konšpirácie potom v tej hlave toho človeka nabalujú, alebo prečo je ochotný uveriť viac a viac rôznym takýmto nezmyslom. No ale aj zároveň, aké sú sociálne a spoločenské podmienky na to, aby vôbec človek prepadol do tejto pasce a do tejto čiernej diery. No a teraz prichádza výskum, alebo tento týždeň v skutočnosti vyšli dva výskumy, ktoré sa tomu venujú a jeden hovorí, že to môže sú. ...súvisieť s tým, keď je niekto šikanovaný, alebo je dokonca šikanovaný vo svojom pracovnom prostredí.
0: Ako to s tou šikanou súvisí?
1: Ide tam o psychologické faktory. Človek, ktorý je šikono, šikanovaný v práci, ktorý je mobovaný, bosovaný v práci, tak zažíva veľmi nepríjemné pocity, zároveň zažíva to, že ako keby stráca moc nad vlastným životom, nad tým, čo sa v jeho živote deje, čo sa ho v pracovnom živote deje, a stráca svoje ilúzie a niekedy prepada paranojam. A toto sú všetko podklady, ktoré a, vlastne v, tom, v tej hlave toho človeka a, sa spájajú dokopy a hľadajú alebo teda potom on hľada nejaký únik, nejaké vysvetlenie, že vlastne a, nie len to, že je obeťov, ale teda, že ten svet musí byť nespravodlivý a, a ubližuje mu a keď je nespravodlivý, možno funguje inak a možno tam na pozadí sa dejú veci, ktoré ako keby a, majú väčší presah ako, ako on, že on nie je ten, ktorý nie je pod kontrolou, nemá teda kontrol nad svojim životom. Ale v skutočnosti nielen, že mu ľudia ubližujú, oni mu ubližujú z nejakého dôvodu. A ten dôvod je väčší a ten dôvod ho presahuje. A potom už postupne začne hľadať ako keby všelijaké vysvetlenia tohto a až na konci môže byť teda uverenie nejakej konšpiračnej teórii.
2: Uh-huh. A ako vyzeral samotný výskum?
1: Samotný výskum prebiehal ako keby v dvoch fázach. Jednak výskumníci si zobrali 273 ľudí a pýtali sa ich, na ich reálne životné skúsenosti. A Mali hodnotiť svoj život a či zažívajú v práci šikanovanie, mali to hodnotiť rôznymi číslami. No a potom mali priraďovať rôzne, ako keby, pravdivostné hodnoty výrokom, ktoré boli niektoré v poriadku a niektoré boli konšpiračné. Potom výskumníci po nejakom čase, zhruba po pol roku, zopakovali tento výskum. No a znovu to nechali sledovať, ako ľudia reagujú na tie jednotlivé vyhlásenia. A potom sledovali zároveň to ich pracovné prostredie že ako ho hodnotia. A ukázalo sa, že existuje jasná korelácia medzi tým, keď ľudia svoje pracovné prostredie považovali za šikanózne a tým, keď veria alebo začínajú veriť konšpiračným teóriám. No a potom to veci ešte chceli overiť druhým výskumom, zobrali 200, zhruba 200 ľudí. No a, a hovorili im, alebo teda hovorili im, aby si predstavili rôzne druhy pracovných prostredí, príjemné aj nepríjemné, také, kde si rád a také, kde ťa šikanujú. A potom znovu e, sledovali to, ako Rôznym výrokom vrátne konšpiračných. No a znovu sa ukázala a korelácia medzi tým, keď ľudia považujú svoje pracovné prostredie za šikanosné a tým, keď a veria rôznym na no povedzme, že nezmyslo.
0: Uh-huh. A čo hovorí iný výskum o tom, ako sa na seba tie konšpirácie nabaľujú?
1: Ten hovorí zase to, že v skutočnosti to funguje tak, že človek potrebuje niečo ako gateway, teda a vstup do toho sveta konšpirácií. A ako náhle uverí prvej konšpirácii, tak potom je oveľa oveľa náchylnejší uverieť ďalší. V tomto prípade veci skúmali presne, ako to súvisí s covid počas pandémie. Chceli vedieť, že kam sa dostávajú ľudia, ktorí uveria tomu, že vlastne žiadna pandémia neexistuje, že to je všetko hoax a všetko je to vymyslené. A ten výskum prebiehal ešte v júni v roku 2020, čiže ešte tí ľudia nevedeli, aké hrozné dôsledky bude mať pandémia. No a potom znovu, po nejakom čase skúmali alebo znovu sa pýtali tých ľudí, ktorých zaradili do tohto, povedzme, že expert. Experimentu a zistili, že ak ľudia vykazovali na začiatku, pred tým časom to, že veria niektorej z konšpiračných teórií, napríklad o tom, že pandémia neexistuje, tak za ten čas, ako prebiehal ten experiment, keď znovu sa ich dopitovali, tak sa ukázalo, že časom uverili aj ďalším konšpiračným teóriám, ktorým predtým neverili. Teda v skutočnosti, že vlastne to funguje ako snehová guľa, že sa nabalujú na človeka tie veci, pretože postupne sa hĺbšie a hĺbšie ponára, do toho konšpiračného sveta a čoraz viac a čoraz rôznejším často aj protichodným a protirečiacim si konšpiračným teóriám je schopný uveriť.
2: Prezra Tomáš na záver, na čo je takéto skúmanie vôbec užitočné?
1: My už nestotyšto vieme, že e- konšpiračné teórie zo sebou nesú rozvrat spoločnosti a spoločenského zriadenia. Jednoducho, ľudia, ktorí veria konšpiráciem, zároveň neveria úradom, neveria demokracii, pravidlám, spoločného nažívania. No ale keď bude takýchto ľudí veľa alebo dostatočne veľa, tak to budeme mať za chvíľu rozvrat. To napokon pozorujeme aj vo svete okolo nás, že dôvera v inštitúcie sa prepadáva, dôvera v procesy demokratické sa prepadávajú, no len keď nebudeme a, dôverovať a rešpektovať pravidlá, tak potom bude veľmi ťažké spoločne žiť.
0: Mm-hmm, takže toto je dôkaz o tom, že takéto skúmanie má význam. Ja som rada, že sme sa dnes v TCHFM rozprávali aj o tejto téme, že Tomáš Prokopčák zo Sme ju priniesol a aj o týždeň Tomáš
2: príde k nám a porozpráva o dvoch zaujímavých témach. Áno, dnes to bolo mimoriadne zaujímavé, tak ti ďakujeme Tomáš a želáme pekný zvyšok dňa.
1: Aj vám, ahoj.